1: Porter sa voix, un livre de Stéphane de Freitas. »« Alors Stéphane, c'est quoi l'éloquence
0: ?»« Je sais pas. »« Pour moi l'éloquence en fait c'est surtout un effet, C'est pas une science, c'est un mot qui est réservé à un effet. »« L'éloquence c'est qu'à un moment donné, une personne est alignée entre ce qu'elle a dans les tripes, dans le cœur, ce qui lui passe par la tête et les mots qu'elle choisit pour le dire. » J'ai vu euh, au cours des formations Eloquentia ou dans les formations de La Prise de Parole que j'ai mis en place ou que mes formateurs mettent en place, des bègues, des gens qui ne maîtrisaient pas la langue française, qui à un moment donné arrivaient à sortir d'eux, à exprimer leurs émotions, à être éloquents beaucoup plus que parfois un orateur euh, qui euh, amuse la galerie, euh, qui est plus un showman finalement plus éloquent parce qu'il est habitué à, à sortir de lui ses émotions et ce qu'il ressent mais pour moi il y a une différence entre l'éloquence et la comédie donc je dirais que l'éloquence c'est ce moment de justesse ce moment où on touche à, à une harmonie parce que la personne exprime par sa bouche vraiment le reflet de ce qu'elle a au plus profond de, de soi de son âme si on veut être poétique un peu Mais il y a des silences éloquents
1: Complètement Un regard éloquent
0: tout à fait. Il peut être éloquent, il peut en dire beaucoup sur ce que la personne ressent au plus profond d'elle. Le corps aussi peut être éloquent, c'est pour ça que quand on forme à la prise de parole, on forme non seulement à la parole en soi, mais aussi aux gestes, à ce qu'on appelle la ponctuation du discours, c'est-à-dire que quand on forme les jeunes du collège à l'université, on leur apprend que dans un discours, quand ils écrivent une virgule, une virgule, ça peut être l'équivalent de une seconde de pause lorsqu'on le dit, un point deux secondes de pause, évidemment on peut accélérer le débit, on peut réduire le débit, on peut l'accélérer, mais le ton neutre c'est celui-là. Donc sont éloquents non seulement les mots, mais évidemment aussi euh, les silences et, et l'expression du corps. En fait, moi j'ai grandi en banlieue et j'avais vraiment des problèmes d'élocution. Alors, est-ce que j'avais des problèmes d'élocution C'est surtout que je m'exprimais avec des tics de langage de banlieusard. Et lorsque du jour au lendemain, à l'âge de 14 ans et demi, je me suis euh, trouvé euh, en plein milieu de l'ouest parisien, à porte d'auteuil, parce que je, je suis devenu euh, basketteur euh, dans un club euh, professionnel. Je me suis retrouvé dans un univers où les gens s'exprimaient différemment de, de moi, en fait. Dans l'Ouest parisien, dans des codes beaucoup plus bourgeois, où qu'on s'exprime avec des expressions en mode « Ah, c'est tout, t'as vu, bien, ça va ou quoi, tranquille, si, si... » Eh bien ça, c'est des tics de langage codifiés qui faisaient que, dans le regard des gens, je sentais parfois du mépris, du jugement, on préjugé de ma sensibilité ou de mon intelligence parce que j'avais ce, ce référentiel-là de banlieusards, on va dire commencer à me renfermer sur moi, à ne plus oser m'exprimer, affirmer mes sentiments, on se sent plus légitime en fait. On se dit qu'on n'est pas bon, qu'on qu ferait mieux de retourner se cacher dans sa tanière ou dans son sous-sol. Et j'ai pris conscience du lien entre l'oralité, la capacité à s'affirmer et la confiance en soi. Alors au lieu de basculer dans l'ennurement, dans l'enfermement, de ne plus... Oser m'affirmer, j'ai continué, j'ai pris le chemin inverse, j'ai eu un sursaut d'orgueil on va dire et j'ai commencé à, à lire le dictionnaire, à lire des romans, à surligner des mots, des mots comme euh, nonobstant, comme euh, un farfadet, euh, des mots comme ça que je copiais-collais dans mes dissertations et donc euh, mon combat pour les mots, pour les approprier, c'est devenu euh, un combat pour l'affirmation de moi-même. Est-ce que quand on apprend à porter sa voix...
1: Je reprends le titre du livre, ça fait professionnel. Bien joué. Est-ce que quand on
0: apprend à porter sa voix, on apprend à écouter aussi Porter sa voix, c'est un postulat pédagogique avec cinq matières. La rhétorique, ou l'art de structurer un discours en fonction de l'objectif. Est-ce qu'on est là pour convaincre d'une nouvelle solution Alors là, on a le plan constat, besoin, explication de la solution. Il y a le plan évidemment classique avec... Euh, le discours classique qu'on apprend depuis des lustres avec l'exorde, puis l'argumentation, la narration, la réfutation, puis on termine par la péroraison, les types de plans journalistiques avec les 5 W, enfin bref, il y a tous ces canevas qui servent de base. Puis on a évidemment les cours d'expression scénique pour apprendre à formuler, partager les sentiments, l'occupation de l'espace, les cours de voix et de respiration, puisque quand on prend la parole, l'essence... C'est l'air et la respiration qui servent aussi à gérer les émotions. On a évidemment l'oralité beaucoup plus créative, artistique, pour stimuler la créativité par la poésie et le slam, et aussi le rap, parce que ça fait partie des modes d'expression. Et enfin, cinquième et dernière matière de la pédagogie, c'est ce qu'on appelle l'aspiration personnelle ou professionnelle. Et là, en fait, on travaille avec la personne à questionner où elle veut aller. C'est quoi le sens de nos vies Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard Pourquoi D'où est-ce que ça te vient ce questionnement pour ensuite pour ceux qui ont fait ce travail d'introspection notamment pour le public universitaire les accompagner ensuite dans la formulation voire de la simulation d'entretien voire pitcher pour que quelqu'un finance leur projet entrepreneurial donc d'aller aussi dans ce non seulement dans de l'oralité qui consiste à, à le défendre mais en amont il y a du boulot c'est ce travail d'introspection pour être éloquent et pour être juste il faut d'abord être centré sur soi comprendre ce qui nous anime pourquoi, comment on veut le défendre pourquoi on veut le défendre, et alors ensuite les mots, ils viennent beaucoup plus naturellement et donc on devient tout de suite plus éloquent. Organiser sa parole, c'est organiser sa vie en fait. Exactement. La prendre en main, paradoxalement aussi. C'est-à-dire se questionner, s'interroger, le formuler, pour ensuite justement pouvoir agir et interagir avec les autres en conséquence. Aujourd'hui, on est dans une génération où on peut tous s'exprimer. Par l'écrit, notamment. Mais ce qui ne veut pas dire que forcément, tout le monde s'écoute. On est manifestement avec tous ces modes d'expression, ces zones de, de, de tribunes, ces, ces tribunes, on va dire, potentielles. Tout le monde parle, mais tout le monde ne s'écoute pas réellement. Et ce qui fait que pour être entendu, il y a eu un réflexe qui s'est développé, c'est de punchliner. Il faut frapper les esprits. On voit d'ailleurs, sur Internet, il y a des statistiques qui montrent que les, les propos les plus percutants, les plus choquants, mais ça vaut aussi pour les médias sont ceux qui sont le plus relayés donc dans ce brouhaha ambiant tout le monde peut s'exprimer, il y a plein de tribunes, il y a plein de médias l'utilité, et on le voit bien aussi à, à la télé, on est dans des formats très courts où les politiques quand ils viennent à l'antenne, il y a 3-4 minutes pour lâcher des mots clés, des phrases clés on est dans ce qu'on appelle vraiment le, la, la punchline, la punchline ça veut dire la, la, le coup de poing, la phrase coup de poing c'est pas par hasard et finalement, pour réapprendre à dialoguer dans cette société à voix multiple pour co-construire, pour avoir des débats constructifs, pour avoir des zones, des arènes, des cercles de débats constructifs, et pas uniquement un endroit où il y a un brouhaha ambiant, où tout le monde s'écharpe et dès que quelqu'un ne pense pas contre nous, on a le réflexe d'aller contre lui. En fait, à mon sens, il y a une soif générationnelle de retrouver des, des cercles, on peut s'écouter, débattre, échanger, et c'est notre rapport aux autres qui est en jeu. Et moi je dis souvent, avant même de réfléchir aux questions de vivre ensemble, à des notions galvaudées du bien vivre ensemble, etc. De savoir si les solutions sont plus de gauche, de droite, euh, plus libéral ou pas, plus socialiste ou pas. La question, c'est comment cette génération qui est métisse est plurielle Où on voit que nos enjeux de société, on le voit avec la crise environnementale, nos vies sont liées les unes aux autres. Quand il y a une crise militaire au Moyen-Orient, quand il y a une crise des réfugiés en Afrique, quand tout ça, nos vies sont liées et nos sociétés sont amenées à être métissées. Et donc... L'enjeu sociétal français qui était celui de comment on redialogue, et on l'a bien vu avec la crise sur la liberté d'expression. La crise sur la liberté d'expression qui a commencé il y a 15 ans, 20 ans, avec la première alerte sur Charlie, les tensions sur les caricatures, et là, les attentats, c'est bien la preuve qu'à un moment, on ne pouvait plus se parler. Alors si on n'apprend pas, évidemment, à structurer un discours, sa propre parole, à être centré, on n'est pas bien dans ses pompes. Et si on n'est pas bien dans ses pompes, notre rapport aux autres, il est forcément compliqué. Et dans des sociétés métissées, si on est différent et qu'on ne se parle pas, on peut pas se comprendre. Et si on ne peut pas se comprendre, il n'y a pas d'idéal commun. On ne sait pas ce qui nous relie les uns aux autres. On se questionne sur notre identité nationale. Et s'il n'y a pas d'idéal commun, il n'y a pas de pacte de société. Et là, c'est la pente raide. Donc, à mon sens, remettre la, ce que j'appelle la prise de parole éducative, pas la prise de parole pour célébrer le sophisme, pas la prise de parole pour uniquement faire le show, pas cette prise de parole-là qui est un artifice, qui est une célébration de l'ego, tout au plus de la comédie, et que je respecte et qui peut être utile d'ailleurs. Ce pour quoi je plaide, c'est non seulement réussir à s'affirmer, à prendre la parole et à avoir les canevas, les règles classiques, on va dire, de la rhétorique, mais aussi apprendre à dialoguer et à s'écouter. Parce qu'à mon sens, c'est par là que, que passe euh, l'éducation de citoyens euh, au dialogue et à faire une société, euh, justement, euh, où on arrive plus facilement à échanger.
1: Cet idéal, qu'on aura peut-être en commun, on verra, il ressemble à quoi La question est, est compliquée, je... je... Je fais des questions pertinentes, et puis je fais des <rire> questions compliquées. C'est un mélange de questions, c'est un peu la salade de, de questions mélangées, vous voyez, deux jours. J'adore.
0: Moi je suis habité par la question de la crise environnementale. Alors je sais que la notion est à la mode, mais on est quand même en train de faire cramer notre maison. Et on y va on est en train de se dire mais à quel moment en fait on se réveille, qui il peut mettre le pied sur le frein, on en parle, il y a des citoyens qui se rassemblent, mais on est quand même en train de cramer notre maison collective. Et il y a Hubble, il y a un satellite comme Hubble par exemple. Moi je suis fasciné par Hubble. Hubble c'est ce satellite humain qui est le plus puissant et qui a pu ramener le plus de photos du cosmos et qui nous montre qu'en fait il y a des centaines de millions d'étoiles. Donc de, de soleil, nous notre étoile c'est le soleil. Donc si on se dit, allez, qu'en moyenne, je vais dire ça au pif, mais on n'en sait rien, mais 7 ou 8 planètes autour de chaque soleil, ça fait potentiellement, à notre connaissance quoi, la connaissance de Hubble, ça fait potentiellement 700, 800 millions, je ne sais pas, je ne sais pas dire les chiffres exacts, mais de planètes. Finalement, cette Terre c'est notre maison commune. Dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, Enfin si on se situe, la Terre c'est notre maison collective. Et à mon sens pour pouvoir la préserver, pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir mieux s'entendre, parce que c'est notre maison commune, il est fondamental d'apprendre à dialoguer malgré nos différences, parce que nos vies sont liées. C est, c est, c est... Et je trouve que cette conscience planétaire, Peut-être qu'avec d'ailleurs la conquête de mars, je sais qu'on on est, on est parti très loin, on va très loin, mais avec la conquête de mars, peut-être qu'on va commencer à prendre conscience qu'en fait, ce monde, c'est notre maison collective, et se taper dessus pour des questions de religion. Et se taper dessus parce que au delà de cette frontière, il faut appliquer telle taxe, quitte à faire de la concurrence à d'autres états, etc., que tout ça, au fond, est une absurdité. Donc je sais que de réussir à dialoguer pour trouver nos points communs, pour définir une société où les intérêts sont mutuels, je pense que ça va être une thématique qui va émerger de plus en plus. Cette nécessité donc de réapprendre à dialoguer malgré nos différences, parce qu'en fait, nos vies sont beaucoup plus liées qu'on ne le pense. On parle bien du livre « À la conquête de Mars <rire> » Stéphane <un> <rire> Avec Elon Musk qui va arriver d'une seconde à l'autre.
1: Tous ces gens qui savent bien parler, qu'on voit s'exprimer dans les médias, en politique... Ce sont tous des manipulateurs.
0: Alors, je dirais que ça serait trop gras de leur rentrer dedans aussi frontalement. Chez les avocats, comme chez beaucoup d'hommes politiques, la parole, c'est l'outil et c'est leur instrument. Euh, même si les avocats doivent faire des conclusions écrites et que ça se joue aussi au civil, beaucoup à l'écrit. Et les avocats, comme il y a un engorgement des juridictions, n'ont plus le temps d'écouter des plaidoiries. Ça se joue d'ailleurs à l'écrit. Mais au pénal. C'est encore une procédure orale. Et là, la parole devient un outil. Et que parfois, on peut être amené à défendre, ça dépend des avocats, des, des gens dont on, on sait qu'ils sont coupables. Et on est juste là, soit pour le réussir à trouver la faille dans le système juridique, soit à alléger la peine. Mais dans cette optique-là, on n'est pas, à mon sens, dans la congruence, c'est-à-dire ce que j'appelle l'alignement entre ce qu'on a dans les tripes, dans le cœur, ce qui nous passe par la tête et ce qu'on formule. Dans ce cas figure-là, on est là pour que, la finalité précède notre conviction. Quand on est un homme politique, la finalité, c'est d'être élu pour des questions de, de choix de vie. On a décidé de, de vivre de la politique. Si on n'est pas élu, c'est parfois trois à 4 mille euros en moins chaque mois. Et donc, l'objectif, c'est de faire carrière. C'est de... Donc, la parole un objectif très concret qui peut se décorréler et par exemple dans un discours de campagne on fait des alliances, donc dans ce qu'on défend il y a peut-être des choses où on fait des concessions pour faire plaisir à nos alliés et c'est peut-être pas autant aligné avec nos convictions donc l'éloquence politique, l'éloquence juridique, dans ce cas de figure là, elle n'est pas dans la congruence et dans, dans l'éloquence au, au sens que je plaide dans la prise de parole éducative je, moi je ne réserverai pas d'ailleurs le terme éloquence à ça je dirais qu'on est plutôt dans le jeu on est beaucoup plus dans l'artifice peut-être même dans la comédie quand on est décalé par rapport à nos convictions et donc un bon comédien peut jouer un rôle qui est éloquent il peut nous toucher, son texte peut nous toucher parce qu'il le récite bien donc il y a évidemment une justesse qui se passe à ce moment-là mais on est peut-être beaucoup plus dans le jeu mais attention quand même pour ne pas être radical, c'est qu'il y a des moments d'éloquence au sens pour lequel je, pour lequel je milite dans l'éloquence politique aussi quand Martin Luther King quand André Malraux faisait ses discours sur la culture on sentait que les convictions étaient vraiment alignées avec le propos et il y a des moments d'éloquence pure dans la vie politique à un moment donné quand un candidat participe à une, une élection présidentielle. Ça fait 20 ans peut-être qu'il charbonne. Il a quand même des convictions pour être arrivé là. On n'y arrive pas d'ailleurs sans conviction. Il y a évidemment, il y a, il y a le champ lexical de la promesse. Il faut séduire. Mais dedans, il y a des moments qui touchent au juste et on sent que la personne l'habite. Et après, c'est la vie politique qui l'oblige à s'en séparer. Et pareil, dans la vie des, des avocats, combien d'avocats... Moi, j'ai fait des études de droit et j'allais aussi écouter les assises. Combien d'avocats... Et j'ai des amis avocats qui, quand ils ont un client dont ils savent, soit qu'il a peut-être un peu déconné sur ce coup-là mais que c'est pas un mauvais bougre, ou qu'ils savent parfois même que leur client est innocent. Ils en ont la conviction au plus profond de leur chair. Alors là, ils rentrent dans l'arène et on le sent et eux-mêmes le disent. Là, les mots, ils viennent tout seuls. On a bossé le dossier, il y a une injustice qui est sur le point d'être commise, ils vont au charbon. Et là, ça se sent.
1: Vous êtes en train de me parler de sincérité. Mais enfin, cette prise de parole peut aussi servir les pas sincères. Bien sûr.
0: Bien sûr. Pourquoi est-ce que je parle de sincérité Pour deux choses. À mon sens, l'école doit être une école. Où on apprend non seulement le savoir, mais aussi le savoir-être. Donc, cette notion d'éveiller à l'empathie, à l'écoute à cette oralité-là, à cette éloquence dans la prise de parole éducative, c'est un enjeu éducatif, et dans ce sens, il faut une certaine moralité, et ne pas faire une école de sophistes, du sophisme entendu au mauvais sens du terme du sophisme. Ça doit pas ça être la finalité. Mais plus tard, c'est sûr que de réussir à avoir des individus qui vont être plus à l'aise pour s'affirmer, pour défendre leur projet, pour pitcher, pour séduire, pour convaincre, eh ben eux, ça leur sera utile dans leur vie pro et en tout cas ils ne garderont pas cette frustration ils pourront euh, l'extérioriser et ça c'est évidemment convaincant c'est la partie un peu, enfin moi je viens de voir plein d'ouvrages sortir euh, qui expliquent l'art de convaincre à tous les coups euh, euh, l'art de séduire euh, par la parole, je comprends la tentation parce qu'il y a un côté, et évidemment que dans nos cours on aborde toutes ces règles au demeurant il n'y en a pas 107 000 il y en a quelques-unes et c'est important de les connaître mais il y a quelque chose qui derrière relève d'une part de l'inné, il y a des gamins qui ont le vocable mais qui n'osent pas s'exprimer. Il y a des gamins qui n'ont pas le vocable mais qui vont y aller, qui vont se lancer et ça va venir. Il y a des showmanes, il y a d'autres qui sont inhibés. Il y a une, une part d'iné. La prise de parole éducative peut permettre de le bosser, mais ce qu'on dit à minima pour ceux, et c'est notamment à l'endroit de ceux, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est peut-être la majorité des gens qui n'osent pas prendre la parole et qui sont inhibés, qui ne se pensent pas légitimes. C'est la majorité des gens. C'est de leur dire il n'y a pas une éloquence, il y a des éloquences. Et dès lors que toi, tu arrives à ressentir, à structurer ton argumentaire par rapport à ce que tu veux te dire. Des choses de simples comme par exemple une idée, un ou deux arguments par idée, argument de fait, argument de logique, argument de droit, un exemple à chaque fois, trouver ces mécaniques-là pour le verbaliser. En fait, tu auras ta justesse à toi alors certainement que c'est peut-être moins agréable ça sera difficile pour cette personne de tenir en haleine un amphithéâtre, une émission de radio, à la télé elle sera peut-être pas faite pour ça, certes mais au moins dans son quotidien ça aura une grosse transformation c'est pour ça qu'on met la sincérité au cœur de la démarche parce qu'à minima elle peut aussi aider les gens qui ne se sentent pas légitimes à se dire mais ouais, en fait j'ai des ressentis je peux les verbaliser, les partager, les argumenter et cette sincérité on l'a tous au fond de nous-mêmes et c'est pour ça que, que pour moi c'est aussi un message d'espoir
1: Qu'est-ce que vous souhaitez avec ce livre? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe, en
0: fait? Vous espérez quoi? Avec cet ouvrage, je dirais, il y a deux objectifs. Le premier, c'est, il y a des centaines d'enseignants et d'établissements scolaires qui ont écrit Eloquentia qui m'ont écrit pour se dire, mais comment on fait? Donc, déjà, l'idée, c'était de donner des billes pour se dire, voilà ce que nous, on fait, voilà la synthèse un petit peu des bonnes pratiques qui, que nos formateurs remontent du collège en passant aussi par certaines prisons. Là, on va aller de plus en plus dans les prisons. Voilà ce qu'est-ce qui peut être fait, une initiation quelque part, pour donner des, des outils aux enseignants, parce que c'est vraiment eux qui sont sur le front de, de toute cette tension sociale, de l'éducation de cette génération, et, et Dieu sait s'il y en a énormément qui sont méritants, donc c'est déjà le, essayer de, de les aider humblement je dirais, et d'autre part c'est de faire prendre conscience que, à mon sens pour mieux vivre en société il faut qu'on réapprenne à dialoguer, à se parler dans le respect, l'écoute et la bienveillance et c'est aussi un ouvrage où il y a des petites parties qui sont un essai sur, sur cette conviction Ben, On n'a plus qu'à le lire du coup
1: et j'espère qu'on va en parler <rire> c'est ça C'est ça, j'aimerais bien <rire> C'était « était Porter sa voix », un livre de Stéphane de Defretas. Merci Stéphane. Merci à vous. Aux éditions Le Robert, un podcast du Poste Général.